0: Sie hören was jetzt den Nachrichtenpodcast von Zeit Online heute am Donnerstag den 11. Juli. Ich bin Anne Schwedt. Wir fragen heute, ob sich ein Jahr nach dem Urteil gegen Beate Schäpe etwas im Umgang mit Rechtsterrorismus geändert hat und wir diskutieren über flächendeckendes Tempo 30 in Städten. Jetzt gibt's aber erstmal die Nachrichten. Im Persischen Golf hat es erneut einen Zwischenfall mit einem Tanker gegeben. US-Medien berichten, dass fünf bewaffnete iranische Boote versucht hätten, einen britischen Tanker zu entführen. Daraufhin habe ein britisches Kriegsschiff damit gedroht, die iranischen Schiffe anzugreifen, woraufhin sich diese dann zurückgezogen hätten. Letzte Woche hatte das britische Überseegebiet Gibraltar einen iranischen Tanker festgesetzt, weil er gegen die EU-Handelssanktionen gegen Syrien verstoßen habe. Der Iran hatte daraufhin mit Konsequenzen gedroht. Die US-Regierung will die geplante Digitalsteuer in Frankreich genauer überprüfen. Der US-Handelsbeauftragte sagte, man sei besorgt, dass die Steuer in unfairer Weise auf amerikanische Konzerne abziele und den Handel behindere. Falls das der Fall sei, würden die USA über Strafzölle und andere Handelssanktionen gegen Frankreich nachdenken. Die französische Nationalversammlung hatte vergangene Woche zugestimmt, die Steuer einzuführen. Heute stimmt noch der Senat darüber ab. Geplant ist, dass große Internetkonzerne wie Amazon, Google oder Facebook 3% Steuern auf ihre Umsätze in Frankreich zahlen müssen. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
1: Willkommen zur neuen Was-Jetzt-Folge. Ich bin Rita Lauter.
2: Die Hauptangeklagte wurde schuldig gesprochen wegen Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung. Als Mittäterin der neuen Morde der sogenannten cheska serie als Mittäterin zweier Bombenanschläge in Köln, als Mittäterin von 15 Raubüberfällen sowie als Mittäterin eines Mordanschlags auf zwei Polizeibeamte.
1: Lebenslange Haft für Beate Zschäpe. So hat es heute vor einem Jahr das Oberlandesgericht München entschieden. Der NSU-Prozess war das größte und längste Verfahren wegen Rechtsterrorismus in der Bundesrepublik. Tom Sundermann hat den Prozess fünf Jahre lang für Zeit online beobachtet und ist jetzt am Telefon. Tom, nach einem Jahr liegt noch immer keine schriftliche Begründung des Urteils vor. Warum?
3: weil der Stoff, der in diesen fünf Jahren angefallen ist, eine unglaubliche Menge darstellt. Das heißt, das Gericht muss sich hier nochmal detailliert durch ganz viele Aspekte, durch all die Zeugenaussagen, die Beweise und andere Dinge durcharbeiten. Und das braucht natürlich Zeit. Das Gesetz gibt dem Gericht diese Zeit, nämlich 93 Wochen bemessen an der Verfahrensdauer, die jetzt stattgefunden hat. Und man kann davon ausgehen, dass das Gericht ja diese Zeit auch durchaus nutzt und wahrscheinlich auch noch länger ausschöpfen wird. Die
1: Mitangeklagten wurden ja sehr milde bestraft, kritisieren Angehörige und auch Prozessbeobachter. Sind denn, wenn dann die schriftliche Urteilsbegründung vorliegt, weitere Anklagen zu erwarten?
3: Es ist so, dass die Bundesanwaltschaft, die hier in München auch die Anklage geführt hat, noch neun Ermittlungsverfahren gegen namentlich bekannte Personen führt, wie es da im Amtsdeutsch heißt. Ob diese Ermittlungsverfahren tatsächlich zu Anklagen führen, das ist momentan vollkommen unbekannt. Ich habe selber die Bundesanwaltschaft konfrontiert damit und gesagt, wir haben jetzt hier ein Urteil in München gegen die Haupttäter. Müssten Sie jetzt nicht im Prinzip sich bekennen und sagen, wir klagen an oder wir lassen diese Verfahren fallen. Aber die Bundesanwaltschaft lässt sich da nicht in die Karten schauen. Und ja, so bleibt das weiter erstmal eine Blackbox, wie das damit weitergeht.
1: ist ja für die Angehörigen nicht so einfach. Und die Ermittler bei den neuen rassistischen Morden waren ja auch sehr lange gar nicht von Rechtsterrorismus ausgegangen, was in Augen vieler Angehöriger regelrechtes Staatsversagen war. Und auch eine... Tortur, wie einer ihrer Anwälte kritisiert hat.
2: Hier sind Menschen kaputt gemacht worden. Es handelt sich um Witwen, die mit dem Tod des Mannes jahrelang alleingelassen worden sind, die jahrelang selber verdächtigt worden sind, denen man immer wieder von der Polizei gesagt bekommen hat: Ihr Mann war ein Drogendealer, er war Krimineller. Diese Frauen haben am Ende an ihrem eigenen Verstand gezweifelt. Ja, kannte ich meinen Mann wirklich. ja?
1: Hast du den Eindruck, dass der Staat daraus gelernt hat und die Gefahr des Rechtsterrorismus jetzt ernster nimmt?
3: Wir haben jetzt den Fall Walter Lübcke, wo das Thema Rechtsterrorismus natürlich schnell aufs Tapet gekommen ist, aber eben nicht durch systematische Ermittlungsarbeit in Richtung rechts, sondern durch einen DNA-Treffer bei einem Neonazi, Ansonsten gibt es eben wenig Vergleichsfälle zu Fällen wie dem NSU, dem Rechtsterrorismus so extrem und mit betroffenen Familien. Das heißt, ob der Staat jetzt daraus gelernt hat, ob er das als Anlass genommen hat für Verbesserungen und deutlicher gegen Recht aufzutreten, immer in diese Richtung zu ermitteln, wir können es momentan schlicht nicht sagen.
1: Und deine große Bilanz ein Jahr nach dem NSU-Urteil und auch ob Rechtsfrieden zu erwarten ist, ist auf Zeit online nachzulesen. Vielen Dank, Tom Sundermann nach München. Und sonst so? Kennen Sie die Netflix-Serie How to Sell Drugs Online Fast? Von zu Hause aus betreiben zwei Schüler Europas größten Online-Drogenversand. Doch So realitätsfern ist dieses Drehbuch wohl gar nicht. In Berlin-Neukölln hat eine junge Frau Cannabis über ihren Instagram-Account angeboten. Dummerweise schauten beim Livestream nicht nur potenzielle Käufer zu, sondern auch die Polizei. In der Wohnung der Frau stellten sie 300 Gramm Cannabis, Bargeld und einen Schlagring sicher. Auch Instagram ist jetzt nicht mehr so einfach für die Frau. Die Polizei hat auch ihre Smartphones mitgenommen. Flächendeckend Tempo 30. Das hat die kleine südfranzösische Stadt Bègles eingeführt. So sollen die Einwohner den öffentlichen Raum zurückgewinnen, sagt der Bürgermeister. Außerdem hofft er auf bessere Luft, weniger Lärm und vor allem weniger Unfälle. Imre Balzer hat sich das mal genauer angesehen und ist jetzt am Telefon. Imre, was haben deine Recherchen ergeben? Sorgt ein solches Tempolimit wirklich für mehr Sicherheit und bessere Luft?
2: Also was bei Expertinnen und Experten bisher unbestritten ist, ist, dass niedrigere Geschwindigkeiten zu mehr Sicherheit führen. Wenn man die Reaktionszeiten damit reinrechnet, beträgt der Anhalteweg bei Tempo 50 gut 27 Meter und bei Tempo 30 sind es eben nur 13 Meter. Und da kommt noch hinzu, dass die meisten Leute eben wenn es 50 steht auch häufiger mal 55 oder vielleicht sogar 59 km/h fahren. Bei der besseren Luft gibt es aber auch unterschiedliche Meinungen. Ich habe mit Wolfgang Frenzel von der TU Berlin gesprochen. Und der hat die Situation in Berlin untersucht zum Thema Stickoxide. Und er sagt, es gibt verschiedene Faktoren, aber so eine Glaubenregel ist, dass wenn man von Tempo 50 auf Tempo 30 umstellt, dass man im Schnitt 6 Mikrogramm Stickoxid pro Kubikmeter Luft einspart. Der ADAC hat da andere Berechnungen und sagt, dass das Ganze eben nichts einspart. Herr Frenzel hält diese Berechnung aber für nicht so ganz stichhaltig. Geht es um CO2-Ausstoß, ist es auf der anderen Seite so, dass die Fahrgeschwindigkeit eigentlich gar nicht das Entscheidende ist, sondern da kommt es auf die Gleichmäßigkeit des Verkehrs an. Und das ist zum Beispiel so, wenn man eben 50 km/h im vierten oder fünften Gang fährt, ist es deutlich besser für den CO2-Ausstoß, also stößt weniger CO2 aus, als wenn ich 30 im ersten Gang fahre. Das spricht nicht unbedingt dagegen, weil bei 30 ist der Verkehr deutlich besser, gleichmäßiger zu machen.
1: CO2 ist ja auch ein Stichwort, was Klimaschutz angeht. Dieses Thema hat ja nun Deutschland doch auch erreicht und ist jetzt die Frage, ob so ein Tempolimit auch ein Modell für Deutschland wäre oder ob das im Land der unbegrenzten Geschwindigkeiten undenkbar wäre.
2: Ja, das ist eine gute Frage. Ich habe mir die Diskussion ein bisschen angeschaut zur Einführung der ersten 30er-Zone in Buxtehude, 1983 war das. Und da war der Aufschrei in den Leserbriefspalten wirklich groß. Mittlerweile werden es aber die meisten nicht mehr als Einschränkung der Freiheit ansehen, wenn sie nicht mehr mit 50 durchs Wohngebiet brettern können. Ich habe mit dem Verkehrsökologen Udo Becker gesprochen, von der TU Dresden ist der. Und der sagt eben, naja, Schilder aufstellen allein bringt eigentlich gar nichts. Tempo 30 kann eine kleine Stellschraube sein in einer größeren Verkehrswende. Er ist der Meinung, da müssen Radwege ausgebaut werden. Die Stadt muss fußgängerfreundlicher gemacht werden und der Nahverkehr muss auch ausgebaut werden. Und wenn man all das umsetzt, dann sinkt auch die Gesamtmenge der Autofahrer. Und das ist natürlich auch ein wichtiger Beitrag für den Klimaschutz.
1: Den öffentlichen Nahverkehr hast du gerade schon angesprochen. Hieße denn Tempo 30 in der Stadt eigentlich auch, dass Busse und Bahnen dann langsamer fahren müssen?
2: Ja, das ist so ein Argument des ADACs, der argumentiert, dass wenn Tempo 30 gilt, dann müssen auch Busse langsamer fahren. Bahnen gehe ich nicht davon aus, die haben ja ihre eigene Fahrbahn, die müssten davon ausgenommen sein. Aber Busse müssen natürlich tatsächlich langsamer fahren. Der ADAC argumentiert, dass das natürlich vor allem mehr Zeit kostet und auch mehr Geld. Warum das jetzt mehr Geld kostet, habe ich nicht verstanden. Aber natürlich würden die Busse dann langsamer fahren, das ist richtig, ja.
1: Vielen Dank, Imre Balzer. Gerne geschehen. Das war Was Jetzt, der Nachrichtenpodcast von ZEIT online. Sie können uns gern schreiben an wasjetzt.zeit.de. Und wenn Sie uns noch mehr mitteilen wollen, würden wir uns freuen, wenn Sie an unserer großen Zeitumfrage teilnehmen unter www.zeit.de. Ich bin Rita Lauter und wenn Sie mögen, hören wir uns morgen wieder. Ja, und du selbst, wärst du jetzt für Tempo 30?
2: Ich finde es immer ganz interessant, dass man dann doch recht zufrieden ist, weil wenn ich selbst mit dem E-Roller rumfahre, dann finde ich es auch nicht so toll, wenn da ein 30 Schild dran steht. Aber eigentlich gesamtgesellschaftlich gesehen ist es natürlich eine gute Idee und ich glaube, wir sollten das auf jeden Fall einführen.